0: Bonjour. Hello.
1: Marhaba bikoum. Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Depuis plus d'un mois, la Russie a commencé à envahir l'Ukraine. Malgré plusieurs sessions de pourparlers, les combats continuent avec depuis le début une forte résistance de la population ukrainienne. Dans cet épisode, on donne la parole justement à une ukrainienne qui a passé le premier mois de guerre à Kiev.
0: Sur le fil. Je m'appelle Daria Mityuk, j'ai 28 ans, je suis ukrainienne, je tenais à Kiev. Euh, j'ai vécu et je fais mes études à Paris et ça fait deux ans que je suis retournée en Ukraine, à Kiev.
1: Quand la Russie lance son attaque le 24 février, Daria Mityuk est à Kiev. Productrice de publicité en temps normal, elle décide de s'enfermer avec d'autres jeunes dans le sous-sol d'une boulangerie pour participer à la résistance. Elle découpe des carottes, des patates et du chou pour fabriquer des centaines de tartes chaque jour. Voici un extrait d'une vidéo qu'elle poste alors en anglais sur Instagram.
0: Nous allons rester ici. On passe nos journées à faire ce qu'on peut. On fait
1: des gâteaux, on essaye d'être efficace.
0: « C'est vraiment, vraiment
1: mieux de faire quelque chose, de participer.
0: »
1: Cette vidéo est la première d'une longue série, une sorte de journal où elle raconte son quotidien à Kiev pendant la guerre, comme de nombreux Ukrainiens. Depuis 2011 et les printemps arabes, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans le partage d'informations en temps de conflit. Jointe par téléphone, Daria, qui parle aussi français, explique sa démarche.
0: « Je ne fais pas ça d'habitude. Ça fait un an que j'utilise plus les réseaux sociaux. » Et en fait, le euh, premier jour de la guerre, le ministre d'Information, il a passé le message qu'il faut partager l'information sur les réseaux sociaux pour que le monde sache, et j'ai commencé à le faire. J'ai commencé juste de mettre des nouvelles et les mettre en anglais. Et puis beaucoup de gens ont commencé à me suivre et de me demander de continuer à faire ça. Daria est suivie par un peu moins de
1: 3000 personnes, mais ses vidéos circulent et elle répond aux interviews des médias étrangers toujours pour raconter au monde ce que, comme elle, des millions d'Ukrainiens vivent.
0: Je pense que c'est important de voir les gens comme on est. Parce que quand on regarde la télé ou le reportage, c'est quand même différent la perception. Parce que c'est comme des héros de reportage. Et là, moi, je pense que pour les gens qui me suivent, c'est plus facile de créer un lien avec quelqu'un comme eux ils sont.
1: Les premiers jours de la guerre, Daria raconte les journées en cuisine où elle prépare des repas pour les soldats ukrainiens. Lorsque le couvre-feu était levé, elle rentrait parfois chez elle pour passer des moments seuls, rares en temps de guerre, comme elle l'explique sur son compte. Une fois, elle a partagé une vidéo où elle danse seule sur de la musique ukrainienne dans son appartement. Vous ne l'entendez pas, mais on la voit pleurer en dansant. L'une des forces du récit de Daria sur Instagram, c'est qu'elle partage ses émotions presque sans filtre.
0: Maintenant, je suis avec les amis, donc je peux partager ses émotions avec eux. Mais avant, j'étais seule, seule, seule. Donc les gens d'Instagram, de c'est devenu comme les amis. Je me sentais moi seule et c'était très important.
1: Voyant l'attention qu'elle captait, Daria a aussi commencé à récolter des dons qu'elle redistribue ensuite à des familles dans le besoin qui la contactent. Toutes ces activités qu'elle a commencées avant la guerre la portent.
0: On a une impression qu'en fait, maintenant, aller faire la cuisine et soutenir euh, euh, bah, Kiev aujourd'hui, c'est devenu travail. Lors de
1: notre échange, Daria m'a expliqué qu'elle sentait qu'elle commençait à être très déprimée, à cause des tâches répétitives en cuisine et de l'atmosphère pesante de la guerre. Lundi, elle a donc décidé de quitter l'Ukraine, comme presque 4 millions de personnes depuis le début du conflit. Elle a pris le train pour la Pologne, où elle devait ensuite prendre un avion pour la Suisse et rejoindre une partie de sa famille. Je l'ai donc appelée, quand elle était dans le train, arrêtée en gare de Lviv.
0: « Ça me manque beaucoup déjà à Kiev. <rire> » C'est ça ce que j'ai réalisé là, mais c'est vraiment mieux de partir pour se sauvegarder. Je pense que j'ai vécu énormément de stress et des choses des premières semaines et euh, intuitivement, j'ai besoin de prendre la pause. Il y a un petit bébé qui arrive.
1: <rire> de nombreuses personnes montent dans le train, à vif, et Daria m'a parlé des femmes soldates qu'elles croisent dans les
0: wagons. Je vois beaucoup des femmes euh, militaires. Et je, je suis triste que je ne peux pas être autant forte comme eux. Mais je pense que je ne pourrai pas tuer personne. Mais je, je les vois et ils sont très belles. Et c'est ça vraiment les gens qui sont les héros. C'est ceux ci qui sont en train de battre. Parce que nous, on fait quelque chose, mais c'est vraiment eux.
1: Sur le fil, c'est fini pour aujourd'hui j'en profite pour vous remercier pour votre écoute car notre podcast a un an aujourd'hui on aime toujours recevoir vos retours et vos histoires sur notre email podcast au singulier afp.com rendez-vous demain pour un nouvel épisode